0: дамы и господа, с вами снова Женлайкаст. Подкаст о технологиях простым языком, без и политики. С вами Дима. Привет. И Юра. Подписываемся, ставим пять звезд, комментируем. Ну, а мы начинаем. Привет, Дима. Привет, Юра. Ты живой, Юра? Почему у Юры грустное лицо? просто зуб болит. Вот и все, вот и все. Сказал ты, улыбаясь, да? Ну, надо же хоть как-то себя развлекать. Да. Что-то, не знаю, сегодня с утра проснулся, и зуб мудрости что-то начал болеть. Что-то неприятное это все, но Нормально, нормально, переживем. Так надо разозлить кого-нибудь и повернуться другой щекой. Ну, ты когда-нибудь пытался это выбить кому-нибудь зуб мудрости? Ну, Нет. Вот я тебе прям желаю удачи. То есть, там прям кулаком точно не получится. Там надо монтировкой. А монтировкой можно, знаешь, не не только зуб мудрости выбить. Ты намекаешь, что надо прилететь и попробовать? Нет, я намекаю, что надо к доктору записаться. Я уже записался, правда, на чекап первый. Вот, посмотрим. Но это только в четверг, поэтому до четверга я буду страдать. Ой, я до
1: сих пор с ужасом вспоминаю, как мне выковыривали
0: зубы мудрости. Мне, кстати, удивительно. Во-первых, мне повезло очень сильно. У меня все зубы мудрости смотрели туда, куда надо. То есть выросли они прям в правильном направлении. Вот. А вот у моих многих знакомых зубы мудрости лежали, ну, то есть они лежали и росли внутрь, получается, других зубов. Угу. И, ну, там других вариантов нету, то есть их выпрямить нельзя, их надо было выкорчевывать. Ну, и после каждого такого выкорчевывания люди приходили и говорили, боже мой никогда не думала, что у меня будет вот настолько оральный секс (с自然) со врачом. Слушай, ну я
1: когда пришел, у меня тоже заболел зуб мудрости, я пришел в рижскую зубную клинику, там был внезапно доктор араб, который по-латышски и по-русски не говорил. Нет, он говорил исключительно по-английски и был родом соответствующего востока южного. Это было довольно страшно само по себе, потому что он в общем не очень мог мне на своем английском объяснить, что он будет делать, но он мне сумел объяснить, что по его мнению анестезия, мне не требуется, все будет норм. Ну да. И стал мне вынимать зуб мудрости. Друзья, вам когда-нибудь вынимали зуб мудрости плоскогубцами?
0: Ну это хорошо, что он мне это не взял, ниточку такую не привязал к пульке автомата Калашникова и такой типа сейчас вылетит птичка. Это да, не тот араб, араб. это был нормальный Я это самое в парикмахерскую хожу к. Ну, здесь парикмахеры в основном, арабы. Я, тут ну, встречаются мальтицы, встречаются итальянцы, но я вот нашел, где арабы. <свят> И у меня каждый раз, когда они меня бреют опасные бритвы, у меня каждый раз вот это вот, знаешь, типа... Вот сейчас вот это Аллаху Акбар, короче, <свят> минус один клиент. <свят> ну, ты, да, белый, неверный, да, вполне. <свят> ну, да, явно же там не, не это... не. И гадости думаешь наверняка. <свят> Обязательно. Поэтому есть всегда такое небольшое не, не знаю, как это давление, давление в нижней части э, таза. <свят>
1: <свят> ну, единственное, что тебя спасает, это наличие достаточно густой бороды. Не, ну,
0: слушай, во-первых, я ее тут недавно немножко обстрик. Она все равно есть. Тоже, кстати, случайно абсолютно. Я ему сказал немножко покороче, а он мне такой... Гори, сба, гори, хата. И все под одно. (сув專皆さん) Ну, такое, да. Ну, здесь здесь прикольно с ребятами, что как бы неважно, что ты им объясняешь, если ты ему не покажешь фотографию, он на самом деле не сделает так, как ты хочешь. Он тебя просто подстрижет, так как он считает (сijcause) правильно. (сигрINE) Да, да. То есть он сделает, как ему кажется, красиво. И это всегда очень забавляет. То есть (нambprogram) ты (набật) всегда приходишь в парикмахерскую, и ты думаешь о том, вот ты, ты получишь тот сервис, который ты хочешь получить, или ты же, или же тебя подстригут так, как им кажется нужным. Но это же очень круто на самом деле, у тебя
1: каждый раз лотерея, что-то новенькое.
0: Ну да, иногда это, конечно, прикольно, но я бы хотел, чтобы меня вот всегда стригли одинаково, но в целом меня никогда не стригут одинаково.
1: Окей. Ладно. Насчет стричь, кстати, это же прямо вот первая новость. Да? Ну, давай. Про MasterCard. Все uh-huh. финансовые сервисы – это про стричь нас. Uh-huh. MasterCard анонсирует запуск системы против мошенничества. Называется CryptoSecure. Я случайно благодаря этой новости вспомнил, что MasterCard решили вообще немножко играть в криптобизнес. И у них там есть разные штуки, связанные с криптой. Uh-huh. То есть они так одним пальчиком туда залезли, в этот рынок. Uh-huh. И они выяснили, что с цифровыми ассетами вообще-то бывает особенно много мошенничества мошенничество, судя по всему. Ну, кто бы мог подумать? Да, ну,
0: ничего себе.
1: И тут у них оказалось, что есть такая хорошая система, которая анализирует обычные фиатные транзакции на предмет потенциального мошенничества. То есть она трейсит э, историю денег, пытается найти, откуда что пошло, и пытается таким образом определить, нет ли там каких-то подозрительных перевалочных пунктов по дороге. Само по себе, ну, как бы вполне нормальный анализ. Ну, допустим. И они это сделали... В адаптации к крипте назвали крипто и насколько я понимаю их схему, они пытаются при цифровых транзакциях трейсить. Откуда, собственно, деньги, Зина? Окей, хорошо, допустим. Ну и, собственно, таким образом они пытаются проверять комплайенс криптотранзакций. Не обязательно это криптовалюты, там, может быть, еще любые другие ассеты, в принципе. Все, что на блокчейне живет, короче, в том или ином.
0: Ну, видишь... Дальше э они э это
1: флагают и дают уже людям живым, как обычно, которые, собственно, проверят, э э если э флагнулось.
0: Ну, очень интересно, как они это, конечно, все все будут... Э, точнее, насколько эта система будет э, правильно проверять то, что нужно. вот. А нет... Видишь, опять же, вот смотри, крипта. Да, то есть вот смайнить условный биткоин можно где угодно. Да, в том числе и в санкционной стране. Вот. И если он был смайнен в санкционной стране, а потом на какой-то бирже он был продан, условно, кому-нибудь, то будет ли эта транзакция флагнута? Это вопрос потому к ним. Что, потому что технически покупать вот этой вот, этой, вот этой единицы криптовалюты, он не в курсе, на самом деле, ну, если он, конечно, не упоротый чувак, короче, не будет трейсить все это до его, собственно, начала э, жизни этой этой конкретной единицы, то, ну, я не знаю, ну, это, мне кажется, что ребята просто тупо хотят э, заработать много денег э, с регуляторов э, этих самых, ну, типа всяких секов и, и же с ними mm-hmm. за имплементацию вот такой вот технологии, которую они потом дадут как сервис. Ну, типа того, да.
1: Звучит логично. Насчет твоего примера с монеткой, бог его знает, скорее всего, чисто по логике вряд ли, потому что после нескольких продаж, ну, естественно, что какой-то таменный покупатель не совсем ответственен за то, откуда монетка взялась. Что касается того, что они хотят пресекать, я сильно подозреваю, что речь идет о пресечении прямых фродов и прямых нарушений регуляций. Ну, вот у нас сейчас есть живой пример. Это то, что решили, значит, в ЕС Россию отлучить от крипты.
0: Ну, допустим. Ну, мы
1: обсуждали много раз уже, что это, конечно, можно сделать на бумаге, но в реальности это достаточно проблематично сделать, и вряд ли это на что-то повлияет. Таким образом, MasterCard говорит, а вот у нас повлияет... А вот если вы к нам придете, мы вас радостно флагнем.
0: Ну, хорошо, допустим. А теперь А Всех им, значит, рукоплещет
1: и говорит, какие вы классные ребята, ну и прочие регуляционные органы, да, мы хотим с вами сотрудничать.
0: Ура, ура, какие вы хорошие. ЕЦБ их тоже
1: лобызает в обещечке.
0: Ну, понятное дело, что это все делается для пиара и как бы для того, чтобы люди все... Точнее, не люди, а для того, чтобы банки все больше пользовали именно их сервисы, а не сервисы их. Это не пиар, Юра, это прикрывание собственной задницы. Это разные вещи. Ну да. Они смогут тогда наверное, четко
1: да. говорить, что мы комплайент, мы все проверили, у нас все четко. Вот у нас все есть признаки того, что мы все сделали. Это ради вот этого, мне кажется, делается.
0: Хорошо, допустим. А теперь вспомним историю про смарт-контракты. Кстати, ты не помнишь, чем это все заканчивается? Закончилось. Точнее, не знаешь ли ты, не помнишь, а не знаешь. смарт-контракты в смысле? но суть-то смарт-контрактов никуда не делается. Нет, помнишь, была история про то, как арестовали программиста, который придумал технологию э, вот этого, когда все деньги кладутся в одну кубышку, а потом рандомным Торнадо. способом... Торнадо конечно. Торнадо Торнадо, да. Торнадо Ой, но они еще будут долго его мурыжить, и не только его
1: там несколько человек.
0: Я, я понимаю, а как вот, как вот уважаемые ребята из Mastercard собираются с помощью своего «sophisticated artificial intelligence» разбирать вот такую схему. Я думаю, что она просто флагнется и попадет в руки к настоящему человеку,
1: который будет дальше думать, что с этим делать.
0: А, ну то есть они просто тупо возьмут и обрубят всех, э, все возможные транзакции через вот эту, через такого рода э, систему, на миксеры, и все это дело.
1: Ну, может быть, Я думаю, что да, потому что это как банк, понимаешь? Банку тоже такие штуки совершенно не нужны. Когда приходит подозрительная транзакция, банку намного выгоднее сказать, нет, мы это принимать не будем, идите в баню, забирайте свои грязные деньги обратно. Здесь то же самое. Ну, может быть, да. Ну, и кроме того, это будет на самом деле иметь большой эффект, потому что MasterCard, так же, как и некоторые другие компании, значительно более известны, чем различные криптобиржи. Ну, среди обычных людей, которые этим не занимаются. Так же, как PayPal. Они же типа занялись криптой PayPal. Ну да. Но только это не твоя крипта, которая лежит на PayPal, это их крипта, тебе нарисовали, что она твоя, но это неправда. Такие вот всякие приколы. Здесь люди тоже будут им доверять, и люди будут попадать на эти проблемы и думать, что крипта виновата. А виноват на самом деле злой дядя в цилиндре плюс регуляторы.
0: А, ну да, да. Наверняка. Наверняка такое будет.
1: Это, собственно, как когда мы объясняли, почему вот эти вот все ограничения не до конца влияют в качестве ограничения, но просто потому, что люди, которые в этом разбираются, они их обходят на раз-два, понимая, где нужно хранить крипту, как ее нужно пересылать и так далее. Те, кто хранят ее прямо на бирже, ну, <смех> без лоха как бы и жизнь, ну, так себе
0: получается. <смех> не, ну, все равно, знаешь... все попадают.
1: Те, кто не разбираются, ну, им же не сказали, что так нельзя.
0: Ну, да. Ну, да. Что можно сказать? Фигово. Фигово, да? что... Нет, с одной стороны, наверное, это и неплохо, что Mastercard сует туда свой нос. И, опять же, возможно, крипту все-таки зарегулируют э- так, что она получит больше возможностей, а, точнее, больше безопасности получит внутри самой себя. Это хорошо, это некоторая очистка рынка все-таки. Ну да, и плюс это еще и почистит рынок. Но мне кажется, что... Скажем так, я, я, я переживаю за то, что вот всякие такие вот э, инсинуации, они могут на самом деле убить рынок крипты.
1: Они его видоизменят скорее в итоге. Он станет очередным фиатом, только таким очень странным и завязанным на частично как бы ценные бумаги, регуляции ценных бумаг. Ну да. И это станет довольно странным инструментом, не совершенно не таким, как его задумывали изначально.
0: Ну да, но опять же проблема заключается в том, что будет ли это так же доступно, как сейчас, это доступно для масс. Ну для тебя
1: же доступны фондовые рынки, например, без всяких проблем. Ты можешь пойти что-нибудь купить, можешь что-нибудь продать. Через это получится, будет совсем другой уже вариант. Да? Может, чего вообще хорошего не получится. Но Слушай, доступно. ну
0: фондовые рынки, фондовые рынки, они только последние несколько лет доступны, ну ладно, не несколько лет, несколько десятков лет доступны простым смертным. Ну да. Да, и ну, то... крипта-то всего существует сколько? А крипта уже 10 больше лет. Сколько там, когда первый биткоин был? Ну, так да. и вот тебе доступно, и все
1: нормально. Тебе будет доступно просто с определенными ограничениями, оговорками и так далее. Ну, да. Во всяком случае, того дикого Запада, который наблюдали некоторые товарищи, конечно, уже может и не быть никогда. Ну Окей, хорошо. Что делать? Ну, что тогда, пошли дальше? Да, к злым дядям в цилиндрах. Которые США, которые запретили продавать чипы в Китай. Там вообще совершенно странная регуляция. Подожди, я что-то путаю. А разве это не Китай производит чипы для США? Вот. Там совершенно мистическая штука происходит сейчас. Я, честно говоря, офигел, несколько раз перечитал. В общем, администрация Байдена анонсировала ограничения по продаже чипов и производящего оборудования в Китай. Это чтобы, значит, бороться с их военными технологическими способностями. У меня немножко в голове не складывается это, ни во что вообще. Но, но там, значит, правило, что американские компании, а также, внимание, компании зарубежные, которые используют американские технологии, должны получать специальное разрешение, чтобы продавать свою продукцию в Китай. То есть, ты понимаешь, там произвели, на опечатанной фуре немедленно вывезли и никому не отдали.
0: Мне кажется, что уважаемый Джо, как это? Ты хочешь сказать, что там коллективная деменция сейчас? Да, да нет, он просто проснулся с утра, короче, встал и случайно выстрелил из обоих своих пистолетов себе в обе ноги. То есть и подумал, что что-то сегодня я особенно ненавижу рынки все. Да. Типа, в смысле, ну, ну а Китай сейчас возьмет и скажет, а мы вообще не будем продавать вам чипы. И вот кто от этого умрет быстрее? Тут надо сказать, что чипы в первую
1: очередь производятся все-таки в Тайване. На Тайване. Тайване. Не знаю как правильно. Формально это и Китай, и не Китай одновременно. Туда мы залезать в этот Rabbit хол не будем. Но, во всяком случае, дело скорее в том, что Китай же тоже много производит. И я не очень понимаю. Здесь это все мотивируется тем, что смотрите, мы еще кучу денег вложили в американское производство, вот у нас этот Chips Act, там куча миллиардов, мы сейчас тут вообще заводов понастроим и так далее. Я вот что-то вот как-то немножко в этом сомневаюсь. Ну ладно, еще Intel. У них есть заводы далеко не только в Китае, у них есть в нескольких странах мира заводы, в частности вот в Израиле есть фабрика, они строят в США, через несколько лет ведут в эксплуатацию, но ну, внимание, через несколько лет. Uh-huh. И как бы очень странная история получается. Опять же, все ARM-чипы, которые производятся, ну, TSMC, но не только TSMC существует. А главное, как они это собираются реализовывать? Давайте мы отсечем половину мирового рынка, много миллиардов человек, просто так, типа, а, пожалуй, не будем им ничего продавать.
0: Слушай, ну, я думаю, что там, ну, во-первых, эти самые ушлые ребята в компаниях очень быстро найдут дыру в этом во всем и быстренько сделают делают так, что завод по производству чипов будет продавать сам себе случайно. И это как бы вообще никак не повлияет на экономику, условно говоря. э, Точнее, на продажи чипов извне в Китай.
1: Ну, именно китайским компаниям. То есть, всем основным потребителям.
0: Ну, да. Во-вторых, никто же не говорит, что товарищи, ну, владельцы заводов на Тайване, в Тайване, вот там вот, в на Тайване, (свят) что они возьмут и не заключат какие-нибудь договора в обход, ну, точнее, там, какой-нибудь трехсторонний контракт о том, что мы будем напрямую продавать ребятам с маржой для, ну, типа, с небольшим откатом или с какой-то там, не знаю, скидкой.
1: Слушай, ну, как сделать? Там есть масса вариантов. Меня сама идея очень сильно удивляет, потому что это очень нелогичный виток вот этой экономической войны между США и Китаем. Это Ну, реально попытка отстрелить себе ногу. Ну, да. Очень-очень-очень странно, потому что уже все эти тарифы на ввоз-вывоз были выстрелом в себе вообще в колено. Это еще то, что Трамп сделал. А сейчас Ну, это просто вообще жесть. В общем, это очень странная затея, я с интересом буду наблюдать, чем это будет дальше оборачиваться, но пока это выглядит как очень странная мысль.
0: Слушай, подожди, ну опять же, окей, то, что Байден что-то там подписал, то, что Байден что-то там сказал, это не значит, что это все дело одобрит Конгресс, насколько я понимаю.
1: Да, вполне возможно, но это инициатива, которую они пытаются пихать, и она неплохо летит в Америке, мне так кажется. Она ложится на вот Make America Great
0: Again. Да она не ложится на это, она, ну, как бы она звучит красиво, как Let's Make America Great Again, да, но мы все же помним, что все фут- эти самые, э, все кепки с вот этим логотипом были напечатаны в Китае, да, как бы ты... Иронично. Иронично, да. Но так или иначе, то есть я уверен, что Конгресс который сейчас республиканский, он в целом ну, посчитает денежки и скажет, ребят, вы вы офигели в конец? Вы чего? и Я думаю, что зарубят это все нафиг. Ну, опять же, в прошлый раз, когда
1: вводились тарифы, все эти пошлины, точнее, правильно по-русски говорить, Конгресс как-то нормально к этому отнесся.
0: А вот тогда как раз-таки было наоборот, Конгресс был демократический и. То есть, ты думаешь, у них
1: мозги были отбиты в другую сторону?
0: Ну да. То Эх. есть сейчас, ну, как бы прикол, прикол США заключается в том, что у них очень хорошая э, вот эта вот синергия, или как это сказать правильно, э, сотрудничество. Короче, в стране все идет более или менее неплохо, если президент э, представляет одну партию. А Конгресс, как бы он больше... Большинство в Конгрессе сидит противоположной партии. Тогда они сами... Они друг друга немножко, а, как это... Сдерживают, выравнивают, да. э- 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 Уравновешивают, вот.
1: Да, вот. Ну, то есть, типа, не дают делать вот таких вот странных резких движений, да? Угу, угу. Ну, черт его знает. Честно, я все еще пока не совсем понимаю вот захал, Потому что даже на уровне идеи это звучит очень странно, честное слово.
0: Ну, да, да. Я думаю, товарищу Джо подложили э, бумажку. Он ее так не особо вдумал выдумываясь, подписал, и и сейчас будут смотреть, как другие отреагируют. Но звучит это очень все так себе.
1: Ну, окей. Там тогда есть еще одна про бумажку. Тут Белый дом предложил... «Правила для искусственного интеллекта».
0: Наконец добрались до книги Азиказимова. Видимо, да. Но здесь идея в том, что они хотят предложить
1: некие регуляции по отношению к тому, как будет работать AI. Они хотят прозрачность, объяснимость решений и отсутствие всяких предубеждений. Ну, unbiased decisions. И вот это, вот, мне кажется, самая, что ни на есть, дурацкая идея, какую я слышал. То есть она как бы на поверхности звучит очень хорошо. Давайте сделаем AI весь такой хороший, инклюзивный, замечательный. А в реальности весь смысл вообще всех нейронок в том, что их тренируют на неких датасетах, их просто надо правильно тренировать. Ну, по большому счету, если совсем упрощать. Если вы говорите, что вы хотите unbiased AI, ну так натренируйте его на соответствующих дата датасетах без перекосов. То, что у вас, например, какой-то из ваших решений предпочитает белых там мужчин черным женщинам, условно говоря, то это же потому, что вы туда напехали фотографии белых мужчин три раза больше, чем про черных женщин при тренировке модели, в первую очередь. Mm-hmm. И все эти прозрачности решений ну, так не работают, потому что ты, когда, опять же, вот эту систему дизайнишь, ты можешь объяснить, как она работает. Дальше, путем многократной тренировки, ты добиваешься определенного результата, но ты теряешь понимание того, почему он такой получился. Ты его можешь скорректировать путем до обучения. Там нету четкого алгоритма после этого. В этом вся логика.
0: Ну mm-hmm. да. Поэтому требуется транспарентности, а как? Ну, тут, видишь, видимо, идет вот этот, э, нам главное главное не результат, нам главное благие намерения. Дальше, видимо, будет именно из этого исходиться, что типа мы выпустили, теперь соизвольте соответствовать. Но как это будет, как как сделать так, чтобы это соответствовало? Ну, это уже, видимо, ляжет на плечи компании, которые занимаются разработкой. Из серии, что мы выкрутились, теперь ваша очередь.
1: Причем часть, я нельзя будет разрабатывать, потому что они потенциально опасны. Ну, То есть они, по сути, на всякий случай, к тому времени, когда разработают SkyNet, они скажут, ну мы же законодательно запретили. Так было нельзя.
0: Я, во-первых, не думаю, что SkyNet разработают именно в США. Хотя в целом это, наверное, было бы логично, учитывая то, что большинство, подавляющее большинство компаний, которые этим занимаются, находятся на территории Соединенных Штатов. Но что-то мне подсказывает, что SkyNet, если будет изобретен, то он будет изобретен где-нибудь совершенно другой стране. Может быть. Но я скорее о том, что здесь попытка регулировать то, что сейчас нерегулируемо в принципе.
1: И это вообще какие-то такие порывы регуляции всего. Знаешь, в любой непонятной
0: ситуации зарегулируй. Слушай, ну смотри, Байдену осталось сидеть не так долго. Он будет баллотироваться на следующий срок, Юра. То, что он будет баллотироваться на следующий срок. Неужели ты не веришь
1: в омолаживающие способности власти?
0: Я верю в омолаживающие способности власти, но я боюсь, что в это не верят сами демократы. А это другой вопрос. Но они сказали, его поддержат. Ну, поддержат и поддержат. Как же без поддержки? Но я думаю, что ставить они будут на совсем другую лошадку вот в этих, ну, в грядущих выборах, которые будут.
1: Это другой вопрос, это мы посмотрим.
0: Поэтому я думаю, что... Ну, я я уверен, что они уже сделали некий анализ. Они посмотрели... У у них сейчас вот, по-моему, то ли прошли уже, то ли ли вот сейчас будут проходить, то ли когда там будут выборы в Конгресс. И поэтому я думаю, что они уже сделали все эти экзит-полы. Поняли, что, скорее всего, у них большинство не наберется. И сейчас давай-ка мы быстренько под шумок нарисуем любое. все, все, что угодно, короче, все зарегулируем, и потом пусть эти, те, кто придет после, будут разбираться с этим совсем.
1: Это здравая мысль. Ну... Опять же, мне кажется, на, на кого нибудь Байдена это валить бессмысленно, потому что далеко не он один там этим всем занимается все же, там достаточно много людей. И я думаю, что, опять же, для людей, которые не особо разбираются в теме, на бумаге, после того, как им эксперты принесли выжимку на двух листах, условно, или PowerPoint-презентацию на три слайда показали, что такое AI, mm-hmm. им это выглядит нормально.
0: То есть ну, так... у них в это все не вызвало, понимаешь? Ну, так этот самый там, скорее всего, и будет, что типа, вся прозрачность сведется к тому, что все отчеты будут приносить на прозрачных фильмах, вот этих, знаешь, которые... На проекторе показывать? проектор, да, вставлять надо.
1: А представляешь, собираются, значит, конгрессмены и смотрят диафильмы. Да-да-да.
0: С такого зеленого, знаешь, этого проектора металлического советского? <связать> достали из этих, из сундуков. Да, По да, сусекам да, да, поскребли. Да. да. Ой, диафильмы такая штука была прикольная. Да, крутая штука была на самом деле. Я помню, у меня что-то какие-то диафильмы были э, про... Ну, погоди, или что-то, ну, что-то вот про, про Зайца и Волка. Да, там. там помню. сказки
1: были всякие прикольные истории. Да-да-да. прям было круто.
0: Эх, ностальгия. Какие мы с
1: тобой старые, Дима. Да... А ты помнишь, были такие телефоны, где крутить диск надо
0: было? Ну, да. Они еще проводом были к стене да. А ты знаешь, да, какой принцип работы был? Да, знаю, конечно. Ну, что? он искрил там, соответственно,
1: (соспит) да, 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 да-да, конечно. Поэтому можно было набрать не тот номер, банально ошибиться, потому что там механизм был несовершенен.
0: Но зато как бы... Поэтому меня забавляет, когда люди
1: иногда по мобильному телефону звонят, такие, ой, я не туда попал. В смысле, черт возьми, ты не туда
0: попал? Не, ну, Бывает, не, ну у меня бывало, что ну, ты ту дело. цифру, типа, набрал, да? Ну, либо не ту цифру, либо тебя вообще записал не ту цифру. Нет, ну там, типа, знаешь, неправильно соединила. Не-не-не-не. Позвольте не туда соединила. Да, такие тоже бывают. Ну, что поделаешь. О, про не туда соединила. у нас есть YouTube, кстати. А ну. У YouTube
1: не туда соединило в, в планировании, и они тут выкатывали тест того, чтобы брать деньги за 4К. То есть у них же есть YouTube премиум подписка, которая позволяет тебе не видеть рекламу. Угу. Соответственно, они попробовали на группе пользователей за Paywall брать 4К в, в видео. Зачем? А узнать? А может, за это тоже можно денег взять? Но
0: это же хорошая идея взять за это денег. Ну, мне кажется, Кажется, что за 4К вот брать деньги, это прям, как это... Как сказать слово Майзер? У меня есть понимал... нецензурные слова, но я не буду их говорить. Сейчас, um, Майзер. Как это сказать? Как это перевести? Я же? не знаю. Я понимаю, что ты хочешь сказать, но я не знаю. Um, вот Этот ничтожный, скупой человек. Скупердяйство это, короче, вот. сказал бы сказал, паниковские, жалкие, ничтожные личности. Да, да, да. Ну, слушай, я бы, ну, если... Понимаешь, вся проблема заключается в чем? Что, ну, я понимаю, что 4 – это больше нагрузка на эти самые, на их сервисы. Хранить много. Качать да, нереально да, много. Да, но, как бы, на мой взгляд, нужно уже убирать за Paywall, нужно убирать не 4К видео, а больше 4К видео. 320 пи. Те, кто хотят
1: ностальгии, могут да, получить вот только это, за это,
0: деньги. Да, за, за, за архаику. Да.
1: Вот. Но больше, чем 4К, это уже экзотика.
0: И вот это действительно Ну можно прятать за Paywall. Ну, так это за экзотику, потому что вот они-то как раз-таки прям совсем будут э, давить очень сильно на на сам сервис. А вот эти 4К-видео, ну, блин, ну, это уже почти стандарт, на мой взгляд, сегодня. Ну, я, в принципе, наверное, почти всегда везде, где
1: есть 4К, только 4К, потому что и на телеке, и на планшете это везде только так и Ну, надо. Понимаешь, мне кажется, что они провалили свою замечательную идею с тем, чтобы 10 непропускаемых реклам подряд показывать, было такое. Но я про это читал, Потому что у меня YouTube премиум примерно с того момента, как можно по столу его купить. И я рекламы не вижу. Я не могу физически это все переваривать. Я тут случайно в другом браузере открыл YouTube, просто видео по ссылке, и не понял, что происходит. Где видео? Че, че я вижу вообще? Что это такое? Ну да, они такие. А насчет 4К. Я на самом деле думаю, что это data-driven decision, потому что подавляющее большинство потреблений идет с мобильных телефонов. И на самом деле на мобильном телефоне ты не увидишь почти разницу между 1080p и 4K на маленьком экранчике.
0: Ну да, а зачем тогда платить? А ну, вот то если ты это, хочешь это...
1: прийти домой и посмотреть на своем большом 165-дюймовом телеке, то, конечно, ты должен заплатить. Что-то такое. Ну, кстати, может быть... А, и ты в окошке, когда смотришь на компе, да, тебе тоже не надо 4K. У тебя там, может быть, 720p хватит, есть окошечко маленькое где-нибудь висит. Mm. С тех пор, как они запустили удобный picture пикчер picture на iOS, я уже несколько раз на планшете смотрел в, в picture and picture То есть, у меня висит видос, я что-то делаю, ну, там у меня играет маленький такой. Mm-hmm. Ну, то есть, yeah, там тоже считаю, типа что... 720 хватает.
0: Ну да, но я такое не делаю, но все равно э, я считаю, что это, это, это низко. Вот я считаю, что это низко. Да-да,
1: конечно. Я просто пытаюсь объяснить, как мне кажется, откуда эта идея взялась. То есть, опять же, в их ну, как бы мозгах, которые основаны на анализе данных а не на здравом смысле в данном случае. Угу. Это выглядело как очень хорошее рациональное решение, потому что ну, люди же реально меньше смотрят, да, ну нормально. А для тех, кто хочет это использовать, ну давайте за деньги вы что, как не родные? Ну как-то вот так это звучало. То есть я могу это легко объяснить с точки зрения продукт-менеджмента, как это было принято.
0: Ну, наверное. И плюс наверное, они, знаешь, что
1: типа, мы сэкономим вот столько-то бендвес, вот столько-то денег заработаем, вообще отличное решение. Ну,
0: может быть, соглашусь. Но, Но ты, оно не изменил, он, ты не изменил моего мнения, я считаю, что это... это это низко. Вот, повторюсь еще раз. (смех) Я все жду, когда будет
1: или не будет аргументы вообще, зачем брать за это? Я же уже заплатил за интернет. Ну, это да. (смех) Это мой любимый аргумент Аргумент вообще (смех) в этом всем. Ну да. Почему я плачу за Netflix, да?
0: Э, Ты платишь за Netflix? Ну, за то, что у тебя есть возможность зайти внутрь. Ну да, ну короче, я понимаю это все, и я я не согласен. Я негодую, мне Google все меньше и меньше нравится. Но с другой стороны, я их понимаю. Слушай, ну у нас рецессия все-таки, и и нужно как-то бабки-то зарабатывать. Единственное, что они могут таким образом сами себе много выстрелить, потому что таких людей, которые будут стримить 4К видео, их будет не так много. И как. И, и если у тебя нету 4К, то у тебя и нету большой потребности покупать, ну, хороший большой телевизор? Конечно. Вот. Или хороший есть... планшет. Ну, да. Я, на ну, самом деле, это...
1: возьмусь предположить, что, наверное, люди, которые смотрят в основном 4К, также довольно сильно пересекаются с группой людей, которые платят за премиум. Ну, да. И ну, да, это, скорее принципе... всего, будут одни и те же люди. Ну, плюс-минус, да. Мне кажется, что это взаимосвязано. Mm. Может быть, это тоже, кстати, породило их решение. Негодяя. Негодяи. Mm, да. Давай пойдем тогда в ЕС. Вот где негодяи это сидят. Ой, это прям отличная новость. Я на самом деле с них просто я не знаю, мне плакать, орать, что мне с них делать. Они сделали еще один шаг к USB-C будущему. Mm-hmm. Они проголосовали, что должен быть единый стандарт зарядок к двадцать четвертому году, по-моему, USB-C обязательно все. Я хотел бы уточнить, а какой конкретно USB-C? Так в этом весь прикол, что мы с тобой даже когда-то это обсуждали, я уже позабыл детали, но когда они стали голосовать в самом начале, все хватались за голову, мы тоже. Они потому что еще за два года до голосования взяли стандарты и такие, вот он, наш спасительный USB-C. С тех пор все уже два раза обновилось, и у них все стандарты устаревшие. И они угу. сейчас пихают в законодательную базу. Супер. Вообще огонь. И у них там, например, что до 100 ватт Power Delivery, ну, сейчас уже можно до 240, ну, типа, кому он? То есть э, у них там скорости передачи данных маловаты. То есть они просто взяли тупо устаревший стандарт, а поскольку бюрократия работает долго, они его и голосовали. Ну что могу сказать, молодцы. Ну, им же не сказали. Ну, USB-C это вот этот разъем, который любой стороной пехается. Все. Ну, да.
0: Отлично? Ну, Lightning тоже любой стороной пехается. не не Lightning как USB-C
1: отличается, что в USB-C дырка в середине. А Lightning это то, что можно вставить в USB-C.
0: А если... Черт. Я раскрыл секрет. А если Lightning вставить в USB-C, то можно закольцевать все.
1: Во-первых, они не тормозные. Это просто бюрократия так работает. Ну, типа, они дошли в своих процессах, ну, типа, прыгал. Голосовали. Ну, супер. Теперь всем расхлебывать. Я концептуально это не против USB-C. Сама идея это хорошая. Проблема в том, что мы уже много раз обсуждали, как USB-C вообще стремительно эволюционирует, и C в том числе, и что C это только коннектор. У-у-у. А там внутри может быть 3,5 миллиарда всяких вариаций, включая Thunderbolt. Ну да. И поэтому то, что вы голосуете за коннектор, вовсе не означает, что вы делаете хорошую вещь вообще.
0: Я тебе больше скажу, что, скорее всего, это будет не очень хорошая вещь, но они пытаются просто защитить рынок. Они говорят, что будет меньше e-waste.
1: В этом плане я более-менее согласен, потому что я тут на днях из-за того, что мне ездить надо было, занялся некоторой унификацией зарядок, потому что меня заколебало много всего. И как бы я подумал, ну ведь оно же все по Power Delivery так или иначе поддерживает. Я же могу как-то перестать таскать этот ворох вообще. И в этом плане я даже доволен, потому что я остановился на зарядке, которая у меня уже какое-то время была. Я купил какой-то из вот неофициальных, которая ГАН-зарядка на 4 порта. Югрин какой-нибудь? Базеус э, или кто-то такой. Да, ну, да, короче, да, одна это. из этих компаний, которые делают вот эти вот вещи. Mm-hmm. Я хотел анкеровскую, но что-то ее не было в этот момент, я подумал, ну бог с ней. И там 2 USB-A, 2 USB-C порта все вместе может 120 ватт выдать. Ну, в сумме. Mm-hmm. А дальше он сам там разбирается по портам, куда что выдавать. Mm-hmm. Там какой-то очень умный чип стоит, потому что очень прикольно. Ты втыкаешь все устройства, и они такие по очереди начинают такое. Питание, этого питания, этого питания. Знаешь, как кашу. Этому дала, этому дала это было да, да 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 вот и, и прям прикольно все работает на самом деле я в гостинице заряжал все устройства с одной зарядки прям порадовался угу. в этом плане как бы окей но в остальном и не так регулируется мне кажется и регулируется тем чтобы как и да и не тем что не надо класть зарядки в коробке зарядки в коробке все-таки иногда надо класть дорогая пол он регулируется тем, что эти вещи должны быть более эффективны. Потому что сейчас все, например, гонятся за фастчардингом, поэтому каждая следующая зарядка должна быть мощнее. А предыдущая заряжает тебе два с половиной дня твое устройство. Ну да. То есть должно быть эффективно, а не то, что вы просто стандартизируете какую-то маленькую часть ландшафта. Ну конечно, это все такое. Запретите, блин, производить зарядки, которые, ну, слабее, чем там 60 ватт,
0: ну, например. И пусть они поддерживают Power Delivery стандарт. Не, ну слушай, они у них... Скорее всего, есть такой проект, просто когда... Через 70 лет, когда нам да, будет уже этого да, не хватать, да? Да, когда уже все уже отвалится и, и ничего работать не будет, они такие, о, типа, давайте 60 ватт введем как стандарт. Молодцы, молодцы. А что там, Apple говорит? А, в Европу больше не будем поставлять телефоны?
1: Apple сказала, я думаю, на самом деле в бэкграунде, что если вы продолжите баловаться, мы вам айфоны не продадим. Но Apple вроде как, по слухам, Марк Горман говорит, что к 2024 году будут переходить на USB-C. Что 15-й iPhone, возможно, будет уже с USB-C. Я
0: в это верю плохо очень. Я, честно говоря, вообще не понимаю, нафига им этот USB-C, нафига вообще зарядка, да. То есть им нужно просто взять и сделать без порта. Да? А, нет, слушай, они не могут сделать без порта. Почему? Могут. Не могут. А что тебя останавливает? Их останавливают right to repair. Э, Почему? Ну, потому что им же нужно прошивать каким-то образом свои эти самые... А, ну, разве что, разве что. Но... Я не знаю, мне сложно сказать, может быть, но в
1: целом ты можешь бесконтактно прошивать теоретически. Кто с мешает?
0: Теоретически да, но в тот момент, когда у тебя это устройство совсем уже ушел тобой да? Нет, ну суть в чем заключается. Представь себе, что ты меняешь экран, угу. да? Ты меняешь экран, у тебя телефон, ну, условно говоря, не включается. Пока а ты его и тебе не его нужно подключить куда-то, да, да. чтобы
1: подключиться к самой схеме и да. что нибудь да. туда да, действительно, да. да, я
0: понял. Окей. Ты, ты не, не сделаешь. Это Там можно сделать
1: какой-то сервисные пины где-нибудь, понимаешь? Ну да. И ты потом
0: будешь, и ты будешь на корпусе. Ну, ну где-нибудь потом... у него сервисные
1: и... пины, четыре пины и все, пускай. Ну да, наверное. Приложил можно, туда, проши, ну, да, и
0: все. Ну можно, да, но опять же это будет, э, ну да, наверное, это можно, это как решение, наверное, можно, да, но это будет очень э, нестандартное решение, потому что э, помимо того, что тебе надо будет дополнительно поставлять в коробочке э, совсем не в коробочке, в чемодане, во э, втором чемодане со всеми приборами, которые тебе нужно будет для смены экрана, тебе нужно будет поставлять еще этот проводок, и тебе нужно будет быть уверенным, что пины на телефоне со стороны проводка, они не не были испорчены до этого. Ну да, ну да, это правда. Но я же просто вот первое, что пришло в голову, предложил, это может работать. Ну да, да, да. На на Максейфе, например, они могут просто магнитиком пришпандориваться. Конечно. На Максейфе они могут
1: там за стеклом сделать, на самом деле, пэды и они будут очень близко, и контакт будет. Ну, логично, да, так тоже можно. И просто ты на магнитике туда пришлепываешь. Элайнмент тебе гарантирован, потому что и илайнится очень хорошо. Mm-hmm. Ну, там этот почти полный круг и палочка, да, и все у тебя ровно лежит. И ты гарантируешь соприкосновение.
0: Ну да, но здесь мы сталкиваемся с проблемой того, что это нужно, а, задизайнить, б, произвести, с, встроить в новый корпус старого телефона.
1: Нет, технологически очень большой геморрой, безусловно.
0: Ну да, поэтому я думаю, что в ближайшее время они будут использовать USB-C, пока они не задизайнят себе на Максейфе дополнительные пинчики небольшие. Точнее, не на Максейфе, а как он называется? Это которая... которая ну, вот это вот задняя, задняя сторона айфона, как она называется? Вот эта, которая магнитится. Ну, называется. Она так и называется да, Максейф. Да, 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 да. а, ну вот, короче, вот, вот пока они не сделают этот Максейф, чтобы это все делалось по беспроводу абсолютно. Ты понимаешь, Максейф
1: уже умеет общаться, потому что у тебя, например, есть вот это вот их Powerbank. кстати, очень прикольный, который к Максейфу лепится. Угу. И он, во-первых, умеет общаться с телефоном, когда ты его прилепляешь именно, он сразу начинает болтать с телефоном. Ну я да, не знаю, каким не, образом. Но
0: он же не болтает там, типа, а давай подключимся к Фейсбуку. Нет. Нет, нет. он же Конечно. не в таком уровне болтается. Он, а он общается, а он а статусы он просто...
1: дает, и более того, если ты втыкаешь iPhone в зарядку, iPhone реверсивно заряжает эту балалайку. Если наоборот, то она заряжает iPhone. То
0: есть они умеют договориться, кто что делает, и сколько нужно напряжения давать. Но для этого не нужно дофига команд. Не, не нужно. Ну, на а чтобы факт. что-то прошить, я думаю, что там нужно дофига соединений, дофига... Э, Нет-нет, я по сути, что они это
1: уже делают в какой-то форме. Ну, окей, okay, да. Как старт, как, как uh-huh. задел на будущее, они это в какой-то форме уже делают. Вот point
0: в этом. Ну, да. Ну, да, логично. Вот. А что касается okay.
1: USB-C, мне очень сложно представить iPhone и какие-нибудь AirPods с USB-C. Я могу, наверное, напрячься и это сделать, и технически ничто им не мешает это сделать в целом. Ну, да. да? Ну, Но... а какая разница? Да-да-да. Ну, типа пестик или тычинка, по большому счету, там размер разъема примерно тот же самый. Ну да. По большому счету там такой контроллер ну, другой. Угу. Там же был чувак, который переделал, и все прекрасно работало.
0: Ну да, да, да. Ну там же ничем, ничего нету. То, господи, там же одна... Ну суть, суть-то одна, что, что Lightning, что USB-C. Но я Lightning, по большому счету это USB его.
1: 2.0. Угу. У него даже распиновка очень близкая. Там просто че- угу. стоит дополнительный чип для авторизации. Ну да. Кстати, ты знаешь, что в iOS 16 внезапно перестали работать часть левых проводочков Lightning, как я тут недавно узнал? Э- еще раз. Левые проводочки Lightning раньше работали, но ну, не оригинальные. Okay. Я, я точно знаю, что эти два, которые у меня валялись, они работали. Я ими заряжал. После апдейта на iOS 16 зарядка не идет. Ту-ду-ду. Да-да-да, именно Кто-то так. Кто-то борется с E-Waste, я замечу. Вот я прям, да, отдельно с этого прикололся. Так, что всякое бывает? А насчет МакСейфа вообще шикарная штука. и Мне кажется, что видишь, они же и добавили в новых AirPods Макс уже прям прямую поддержку. То есть он туда магнитится, чехольчик, ага. и заряжается. Так что ну, я да. думаю, что они скорее в эту сторону педалируют, и USB-C. Я даже не уверен, что этот слух правдивый, потому что он каждый год исправно появляется. Ну да. Правда, если судить по GTA 6, вот появлялась, появлялась, и в конце концов, они ее таки делают. Может быть, и будет. Но здесь скорее, что они идут к Максейфу, потому что, представь, им нужно будет переделывать все линейки на USB-C. Это же колоссальный вообще геморрой на самом-то деле. Все производство вот этого части. Ну да-да-да. Уже давно сдизайнены. А потом им от этого отказываться, чтобы уйти чисто на Максейф. Это звучит как очень нерациональная идея. Я думаю, что Apple найдет какой-нибудь другой обходной маневр, и, и, и все будет у них нормально.
0: На USB-C будет надеваться адаптер Lightning'а.
1: А, ну, типа, да, они просто тебе будут давать какой-нибудь адаптер, это как вот они с э, headphone джеком, да, давали адаптер, они же уже давно его перестали давать, lightning ну, да, на 3,5. Конечно, ни uh-huh. зачем не нужно, но сам факт, я имею в виду, что, <laughs> ну, они выйдут из положения вот так, они тебе дадут там 10-центовую фигулинку просто, чтобы ты отстал. Ну, mm. ты в смысле, есть yes. да. и, и все, и как бы они обойдут эту фигню и будут счастливы. А весь остальной мир, они не будут ее класть, и все будет прекрасно. Ну, окей, а, да. Молодцы,
0: молодцы. Что могу сказать? Э -э Да что тут скажешь? ЕС
1: yes, хочет хорошего... Знаешь, как это? Часть той силы, что вечно хочет добра и совершает зло, да?
0: Ну да, Вот,
1: давай про зло, про evil, который don't be evil, они же убрали Google из своего, как это, мото. Ну вот, они теперь прямо evil в полный рост. А ну, почему ты так считаешь? Они выкатывают новую версию внутренностей хрома, которая будет выкатываться в течение... Yeah следующего года постепенно, их к 24 должно уже быть везде. И оно кардинально меняет то, как экстеншены будут взаимодействовать, собственно, с браузером. Это новая версия манифеста, манифест V3 будет. Okay. Идея в чем? Что больше всех плачут те, кто хотят отблок. Я сразу скажу, кстати, что я никакими отблоками вообще не пользуюсь. По самым разнообразным причинам, это можно отдельно обсудить почему, но сам факт, да, то есть, но я знаю, что миллионы и миллионы людей пользуются экстеншенами для блокировки рекламы. Да и про вообще бл- блокировки всего в хроме. Угу. Разница в чем? Как раньше, ну, то есть раньше, как сейчас это работает? Экстеншн имеет, по сути, прямой контроль за тем, на что ему дали пермишены, то есть, например, за реквестами, которые проходят. И он может свободно их модифицировать так, как ему надо. Ну, то есть, угу. например, по каким-нибудь спискам, в котором из серии там 300 тысяч правил или 500 тысяч правил, он там прогоняет и проверяет, нет ли там записи, что вот именно вот этот хост или вот этот адрес, это там плохая реклама. Если надо, он и ее срезает. Как будет? Будет ограничение на вот эти вот списки, которые в десятки раз меньше, чем сейчас. Угу. И на самом деле extension не будет иметь к этому контроля. Он будет говорить, дорогой Google, пожалуйста, сделай вот манипуляцию, пожалуйста, с этим вот реквестом, как я тебя прошу. То есть у них будет API для того, чтобы extension мог попросить
0: что-то сделать у браузера. Как браузер будет делать, это его личное дело. Ну подожди, но он же делает это, они же делают это в внутри своего браузера. Конечно. Но разница
1: в чем? Вот кто у нас крупнейший игрок на рынке рекламы?
0: Правильно. Да. Те, те самые, которых нельзя называть в суве. <свят> да, именно так. И поэтому что происходит,
1: да? То есть те же самые ребята, кто будут продавать рекламу всем, ну и сейчас продают, они же и будут решать, как правильно ее резать или не резать.
0: А, слушай, я
1: вообще не, не думал, что ты вот так это повернешь. Ну как? Они сделали браузер, через который люди смотрят веб, где реклама. И тут, понимаешь, какие-то поганцы сделают экстеншены, которые всю их рекламу срезают под корень вообще, сбривают чистенько и ровненько. А их доходы что от этого делают? Начинают говорить Значит, что делает Google? Они говорят, так мы же сделаем новые вообще API, новую систему внутри, она будет намного лучше и быстрее работать, все счастливы, и через год у всех форсом обновятся браузеры на вот это. Ну, постепенно, 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 постепенно. И тут все эти экстеншены обнаружат, что они, например, не могут блокировать гугловую рекламу. Не работает. Потому что браузер сам решает Ну, смотри... Я понимаю, что блокировать рекламу можно на уровне рутера, там еще что-то, но слушай, сколько людей это делают в реальности, да, и сколько людей тупо
0: скачивают какой-нибудь отблок и счастливы. Да, но, Дим, ну ты представляешь, какой какой буст это даст производителям рутеров? что они могут поставить э, на свои... Ну, типа, на, на, на коробочке повесить шильдик, что есть возможность отключать рекламу. Я боюсь, что они не захотят так ссориться с Гуглом. Сейчас это очень нишевая история. Ну, пока да. Тут в другом вопрос, что как бы кто будет...
1: кто будет. Э... Ну, кто себе сделает маленький свечной заводик такой, да? Ну, да, типа того, да. Ну Да, конечно. Это понятно. Но я говорю о том, что Google по сути, завладев окном в интернет, потому что, ну, надо признать, что Chrome это колоссальная
0: вещь. Mm-hmm.
1: И да. на винде, и на маке, несмотря ни на какой сафари, хотя сафари хорош. Mm-hmm. И на андроиде, ну, там просто без вариантов. Ну, на айфоне, saf- ну, как бы сафари и все, без вариантов. Опять же, потому что Chrome на айфоне, это все равно настройка над сафари. Ну, да, да, да. Но это iPhone, А все остальное, это как бы доминация. Кроме того, на айфоне Google Apple платит денежки там за присутствие поиска. Я думаю, что если заплатить еще немножко, то можно и немножко рекламку подкрутить. Ну, знаешь, как бы миллиарды сами на деревьях по себе не растут, поэтому нормально. Ну да. Всякое может быть. Мы благодаря всяким судебным процессам самые разные сговоры наблюдаем. Ну, точнее, что они вскрываются. Ну да. Так что я думаю, что это такое немножко дистопичное будущее нас ждет.
0: Слушай, ну да, это прям такое интересное. Но я вообще за то, чтобы блокировать рекламу. Если блокировать рекламу, то ее блокировать до того, как она попадает к тебе в компьютер. Ну О, да, конечно. То есть не через браузер, а там на уровне руки наверное, или даже может быть сразу за рутером, но это другой вопрос. Поэтому, ну то, что экстеншн, ну люди будут переползать на другие браузеры. Я не проблема? знаю,
1: я думаю, что люди будут находить какие-то обходные маневры через что ходить, чтобы меньше смотреть рекламы, как-то вот
0: так. Слушай, ну Google Chrome расросся, скажем так, он оброс таким количеством всяких экстеншнов, и и сам по себе он становится очень-очень громоздким что люди в целом начинают искать другие альтернативы и находят альтернативы в виде какого-то хромиума проекта, да, там всяких вот... Ну, ну, то есть не не сам хром, а что-то, что написано на опенсорсных версиях этого.
1: Но хромиум, они же модифицируют в том-то и дело. Ну да. Но все равно, я вот смотрю, но он растет прям... ну, Он все равно... Хотя нет, он перестал расти. Знаешь что? Он перестал расти с 19 года с конца 18-го, он плюс-минус ровно. Это интересно.
0: Ну вот. И я У-у-у. думаю, что это так и будет, что в какой-то момент... Ну, это, это же, это же очевидный, оч, очевидный прикол, да? Где, где Netscape находится сейчас?
1: истории, Он же
0: существует. Он на самом деле еще существует. То есть его можно скачать и даже установить. И он даже будет работать на 10-й винде, наверное. Но кто им пользуется? Ну да.
1: Но я на самом деле удивлен, что действительно ведь... С начала 2019 года хром практически не растет. Вот он как держит свои 60 с небольшим процентом, 63-65%, он так там и колеблется. А некоторые другие совершенно даже и неплохо себя чувствуют. Кто-то растет, кто-то умирает, но Firefox вот почти умер уже, например.
0: При этом Firefox он, вполне себе норм а, системы, если на нее никаких надстроек не ставить. Сафари растет, кстати, стабильно растет. сафари растет, потому что iOS-устройства продаются.
1: Ну да, Mac и iOS. Но я к тому, что не хромом единым, ты прав. Ну да. И то, что он не растет, показывает, что он может и начать падать даже, ну если да. такая фигня продолжится. Мне такое не приходило в голову, ты прав.
0: Просто каждый раз, когда кто-то начинает закручивать гайки и говорить, что теперь мы будем решать, что вы будете смотреть, люди как-то этого странятся. Ну, люди не любят
1: когда их заставляют, да?
0: ну да, вот и ну я я конечно умею фильтровать рекламу, ну даже даже на уровне глаз, да, то есть, угу. то есть ты там какая-то реклама выпрыгивает, ты ее просто не видишь, вот. а Н- я это делаю
1: это... на физическом уровне, у меня зрение плохое. да.
0: реализую. да. все в тумане, все в тумане. Вот. Но это, это хороший, хороший показатель того, что ну, мне не мешает. Но если это будет нагружать систему, если мне станет неудобно, я, блин, я просто без вообще без каких-либо угрызений совести просто пересяду на другую, эту, как она называется, на другой браузер и вообще не буду париться.
1: Но о каких угрызениях совести ты говоришь? Это же инструмент для. Ты ничем не обязан Google. Если Конечно, это перестает да. быть удобно, ты перестаешь этим пользоваться.
0: Ну, ну, видишь, каждый раз, когда тебе что-то становится неудобно... В определенном ты возрасте ты начинаешь, да, ты начинаешь сам себя уговаривать, что ну как же так, но ну, здесь у меня уже... мне же все тут настроено, все так удобно, все синхронизируется. Ты сейчас описываешь и, как... Россию. Да. Да нет, понятно, но в какой-то
1: момент тебя начинает задалбывать и думаешь, да ну черт возьми, наконец.
0: Ну да. Да что ж такое это уже? И в какой-то момент ты заходишь на страничку где ты выставляешь дефолт search engine и выставляешь себе док-док-гол. Ну, типа вот. того, да.
1: Но в какой-то момент ты
0: типа enough is enough, и ты ну, начинаешь
1: да. делать по-другому. Да, совершенно верно. В общем. Ну, Google такой Google. Давай еще про Google тогда. Они что-то Наверное. показали свой хардварный ивент. Они показали свои телефоны, часы, И планшет почти показали. Начали они с того, что показали Pixel 7 и 7 Pro, который стал чутка элегантнее, чем 6, по-моему. Они причесали свой дизайн. Теперь понятно, что у них вот такой дизайн-ленгуч теперь какое-то время будет. Вот этот вот шильдик с камерой сзади, выпирающей. И теперь он, правда, одноцветный сзади, корпус. но ничего. В принципе, такие достаточно приличные телефоны. Там теперь новый их Tensor G2 чип 4-нанометровый. Экраны неплохие. У Pro-версии прям даже LTPO 120 Гц экран. Правда, 1400 нит, но по сравнению с некоторыми другими не совсем хорошо, но вообще молодцы. И в целом ничего, такие телефоны. Но сами телефоны мне показались в целом малопримечательными. Скорее они их выделяют софтварными фишками.
0: Ну так это, по-моему, изначально была основная идея, нет? Что это что это телефон для того, чтобы мы показали, насколько крутой Android.
1: Да, я вот как раз посмотрел, сколько они продают, и они продают, ну, как бы это больше, чем в 10 раз меньше, чем Samsung, если так можно сказать. Ну, то есть у них очень-очень маленькие продажи, и они не стараются. Они в рекламу вкладывают в 8-15 раз меньше, чем Samsung и Apple.
0: Ну да, потому что это, это они не на этом зарабатывают. Это эталонные устройства, еще раз говорю. Ну, как бы я, я, я до сих пор убежден в этом. То есть они не, их идея не продавать телефоны. Их идея показать всем другим производителям, что вот куда мы движемся. И вам нужно соответствовать, чтобы... Точнее, вы должны нам много денег занести, чтобы мы вам позволили вот эти, этой красотой пользоваться.
1: Но они пока особо никому не позволяют. Понимаешь, вот этих их computational фотографий штуки, например, мало где доступно, кроме пикселей. С
0: computational фотографии я, честно говоря, не уверен... Я не уверен, какая долгосрочная цель. То есть, возможно, учитывая то, что они каким-то образом развивают свои фотографии... как-то Cloud Storage uh-huh. для фотографий и сервисы, а, и возможности обработки фотографий и так далее, и так далее, мне кажется, что они просто в телефон добавляют функции для того, чтобы обкатывать технологии. У меня есть замечательная конспирологическая теория, а ну. что они
1: могут вообще отказаться от камеры. Ты просто будешь смотреть на сцену, или там камера будет очень абстрактно видеть сцену, а дальше они туда засунут нейронку, которая генерирует, если еще не засунули, генерирует картинку по описанию. Такие mm-hmm. уже есть. Более того, даже есть нейронки, которые они сами показали, которые генерируют видео по описанию. Да-да-да, То да, есть туда вижу, слушаю, ставишь поэтому. какую-нибудь совершенную шлепскую камеру, она в целом примерно видит, что там происходит, генерирует на основании этого нормально качественные фото и видео.
0: Ну, в целом, это наше будущее, Дима. Ты, ты, ты думаешь, что мы стремимся к красивый к реалистичной фотографии? Нет, мы, мы у нас уже нет фотографии. Нет, нет, у нас
1: нет фотографии, потому что фотография уже давно не является съемкой момента. Вот зеркалки и без зеркалки, да, они снимают момент. Все-таки там есть понятие открыть затвор, засветить угу. матрицу, там закрыть затвор и так далее. Телефоны, нифига, какой-нибудь iphone бери, он делает 10 кадров, разнесенных во времени, угу. и потом на их основании высчитывает тебе один кадр, который он тебе собственно сохранит. Ну, да. Что такое кадр? Это его представление о о том, что ты хотел увидеть на этой фотографии. Это не обязательно правда, что ты это хотел увидеть. Ну, вот и все. И Google, Google делает считаю, примерно что... то же самое. Ну, да. Плюс они еще сделали вот свой офигенный вот этот непонятный антиразмыватель фотографий, который ты берешь, ему даешь размытую фотку, и он ее просто дорисовывает, чтобы она ну, перестала быть размытой. Не, это очень круто. Ты можешь через это пропустить свой старый фотоархив и сделать его более приличным. Но надо понимать, что это какая-то нейронка дорисует тебе твои фотографии. Это не будут твои фотографии в полном смысле этого слова. Это ну, как слушай, у Appleского смарта HDR в начале были приколы в самой первой его версии, когда улыбающегося человека фотографировали и у человека становилось в два раза больше зубов. Он там обрабатывал зубы и он дорисовывал еще промежутков. Это очень смешно выглядело.
0: Ну да, это такая акула, да, да, человек-акула. Да, да. Но это Прикольно. потом
1: прошло как бы с версиями, но был такой стыдный момент.
0: Ну, Дим, опять же, возвращаясь к вопросу, а вообще, что, что, что такое реальность и, и, и как мы ее видим, да, то, ну, это такое, знаешь. Мне кажется, что Google видит реальность более реальной, чем мы с тобой. Ну, как трубка Шерлока Холмса, да, Ватсон, ну, хотите типа... затянуться? да? Слушай, мне тут анекдот рассказали про Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Короче, Шерлок... Это старый анекдот, но я, честно говоря, его никогда не слышал. Ватсон решил отучить Шерлока курить трубку. И, короче, он каждый день, он приходил, пока Шерлока не было, он брал трубку, засовывал себе в задний проход... Вынимал и клал трубку, значит, на на, на стол. В первый вечер, вечер, значит, Шерлок Холмс приходил, раскуривал свою трубку и и курил ее. Вот Ватсон сделал во второй день, в третий день, значит. А Шерлок Холмс, не замечая, раскуривал свою трубку, и все нормально. И спустя неделю Шерлок все еще курил трубку, а Ватсон без трубки уже не мог. (laughs) ha (laughs)
1: какой ужас, да? Да, это, наверное, как-то даже про Google.
0: <laughs> Google без Apple, кстати, уже не может. Слушай, а ты не думаешь, что Google с Apple по поводу вот этой computational photography, я думаю, что они вместе сотрудничают, разрабатывают и делятся технологиями, и просто ну, в сотрудничестве работают? Знаешь, иногда посещают
1: такие мысли, потому что тут вышли Google такие, а у нас есть cinematic, по то есть, простите, cinematic blur, а еще мы взяли сенсор, и теперь вот он у нас большой, а мы придумали, что мы можно делать 2 зум задействуя только часть сенсора. А и смотрите, какие мы молодцы. Это выглядело смешно, а иногда выходит наоборот. Выходит Google раньше, потом выходит Apple, и мы такие, мы переизобрели все на свете. Ну, да. Нет, да. я понимаю, что, может, какие-то идеи лежат на поверхности серии, что у тебя большой сенсор, но ну, логично, да, что ты там можешь интересного сделать. Угу. Но с другой стороны, так ли уж на поверхности с разницей в пару месяцев презентации, ну, камон. Секундочку ну, да. конспирологии в GenVCast, да? Да-да-да. да, 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 да. Не, на самом деле, наверное, Наверняка телефон-то приличный, но действительно это все вертится вокруг софта, а телефон при этом может быть любой. Ну да. Да, а, да. Забавно, что они сделали на новой своей крутой фронталке Face Unlock, который все еще распознает тебя просто по фотографии твоего лица. Я думаю, что его все еще можно обмануть листиком бумаги с твоим лицом. Ну потому Ж- что ждем, все-таки... Ждем
0: первых тестов.
1: Ну да, потому что я почти уверен, ну как, они же не могут понять глубину при всей своей умности с одной камеры. Ты никак этого не сделаешь. У Apple все-таки для этого вот этот вот array сенсоров и проекция, а здесь-то как?
0: Ну да, я не знаю. Ну, я ждем тестов, что, что сказать. Ну вот, А потом судебных исков. И,
1: нет, сам по себе да. Но, кстати, вот интересно, они стоят 600 и 900 даже долларов, соответственно, что-то дороговато. Они уже пошли в какой-то верхний сегмент совсем, уже с прошлой моделью, и это меня немножко удивляет.
0: Я думаю, что они просто пытаются хотя бы отбить какие-то те самые деньги на разработку. И больше ничего.
1: Может быть, может быть. Причем еще раз, это же неплохой телефон, просто он плохо продается, и они в этом сами виноваты. Ну да. Они могли бы его продавать, как любая другая компания, он бы нормально продавался. Он неплохой, он хороший. Но они мало стараются для этого.
0: Ну, видишь, это опять же это тот же Они, они ориентируются на вот этих гиков, которые, которые знаешь, большие фанаты андроида и ну, хотя Типа мы возьмем самый-самый этот самый, да? Ну да, ну да. Типа, у нас будет суперчистый чистый андроид. О боже. Арийский андроид, извините. Да-да-да, чистокровный. Да, вот таким голосом обязательно. С правильным этим самым, с правильной э, камерой и задним шильдиком. Важно мерить потом
1: транспортируем этим самым, э, как его, расстояние между глаз, да? Между камерами, то есть, прощите. Между камерами, да. Форму телефона? Да-да-да. В общем, лучше мы пойдем дальше. Мы сейчас разгоним это, и будет плохо. Часы они еще показали круглые. И часы вроде как ничего, но к ним есть несколько вопросов. То есть, да, во-первых, чтобы описать часы, хватит одной фразы. Это фитбит с VROS наверху.
0: Это с тем самым VROS, который никак не могут имплементировать, чтобы он был удобоваримый? Ну, они что-то там переделали. Это более новый
1: VROS, он стал получше. Но, по сути, внутри это чистый фитбит. То, что они сделали. Они же его не зря купили. Ну, Но эти часы, с одной стороны, они такие маленькие, симпатичненькие, кругленькие. Ну, выглядят как-то довольно миленько.
0: И замечу, что они очень плоские. Да, да, да. Поэтому там
1: толком никакой батарейки наверняка в ту нету. Угу. И жить они будут типа день с трудом, попукивая.
0: Ой, сказал человеку, у которого Apple Watch. Зато мои Apple Watch большие,
1: красивые, цветные. Да-да-да. И стоят много денег. И квадратные. И квадратные, да. Да. Да нет, я же не говорю, что Apple Watch хорошо живут на батарее. Они абсолютно по-скотски живут на батарее, это мне не нравится. Часы хорошие, а заряжать каждый день это раздражает. Это правда. Ну, может быть раз в два дня иногда, но все равно раздражают. Так вот, у Pixel Watch совершенно конских размеров рамка. Абсолютно невероятных, нечеловеческих, сумасшедших размеров рамка. И все их маркетинговые фото нарочно на черном фоне. Но даже до маркетинговых фото видно, когда у них там картинка, какого размера рамка. То есть там милипусенький дисплейчик-то на самом-то деле. Ну, экономия батарейки. Да, но
0: я как человек с плохим зрением негодую. Да я вообще не понимаю, как ты... Ну, то есть у моей жены есть Apple Watch. Я на них смотрю и всегда думаю, господи, для каких, для... для людей с каким зрением вообще их придумать. Были. Нет, но ну, такой... У твоей жены же маленький Apple Watch,
1: который меньший вариант, а у меня побольший вариант. Там ты разница ты, заметна.
0: Ты, ты серьезно хочешь мне сказать, что вот типа 41 и 45 миллиметров да. кейс реально решают? Да. Да? Большая разница. Если их положить рядом, то прям заметно крупнее. Не, ну хорошо, заметно крупнее,
1: но все равно они, они маленькие. Ну, ты можешь сделать на них текст покрупнее, если сильно хочешь. Окей. Okay. Но в целом меня большой вариант устраивает. Я думаю, что ультра вообще как бы огромный 41 монитор на руке, да, но 45 эти меня устраивают.
0: Я тут случайно на перемотке посмотрел Вилсакома, э, тот самый Unpacking. Ой, Вилсакома я смотреть больше не могу. Он совсем ватно порвался,
1: и я как-то не могу больше.
0: И, и я, я просто выскочил. Я не это самое, я не специально. Я не смотрю Вилсакома. Нет, я тебя но... буду
1: осуждать.
0: Хорошо, осуждать, но как бы выскочила. А мне нужно было срочно посмотреть обзор на Apple Watch Ultra. И он был первый, кто попался в списке почему-то. Странные у тебя потребности. Вот, да. И он прямо говорил, что они тяжелые. Ну, то есть, он их сравнивал с какими-то ублотами. и, 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 и ну, А ублот, они прям тяжелые часы. Вроде
1: говорил... Правильно говорить... Вспомнишь этот старый фильм, да? С Зеленским? Да, да, да. Правильно да, да, говорить? Да, да. Хубло. Хубло, да. Ну, на самом-то деле, вроде как наоборот все говорили, что они не тяжелые. Но я их, правда, в руках не держал. И ленился в магазине пойти посмотреть на, на, глянуть, что ли? Интересно.
0: Слушай, ну, во-первых, ну, учитывая то, что у них титановый корпус, как бы корпус там реально не делает никакой... Э, ну, начинка самой... какая-то, типа, прям... Ну, там, видимо, батарея большая стоит, которая тяжелая. И сирена. Там сидит ну, маленький да. китаец да. с огромным группом. И орет, да, когда... А эта кнопочка на самом деле, она просто тыкает в него, да? И маленькой иголочкой. Ужас какой. Слушай, ну да, и... Кстати, вот по поводу Apple Watch. У меня вопрос. Вроде как, вроде как... Apple Watch Ультра, у них водонепроницаемость до 100 метров. Да. А дайвинговая программа, ну, программное обеспечение, оно до 40 метров. Ага. Угу. Это чтобы ты не утоп, случайно. Где логика? Это чтобы ты не утоп, во-первых.
1: Во-вторых, если они у тебя свалятся, потом достанешь с дна. А в-третьих, на самом деле, это просто безопасность.
0: Во-первых, как я буду доставать их со дна, если они на 100 метрах? Друга попросишь. Да-да-да, друга попросишь. С нормальными дайвинговыми часами, да? Да, именно так. Не, я думаю, что на самом деле
1: это то, на что они получили или какие-нибудь лицензии, права и так далее. Ну, может быть, Я думаю, что там регуляционные ограничения в первую очередь. На что они клиренс получили, то у них есть.
0: Я думаю, что там, скорее всего, дело в алгоритмах расчета. Все, кто нырнули ниже 40, не вернулись, чтобы сказать, получилось или нет. Не-не-не, эти алгоритмы расчета они под лицензией. И они, видимо, не захотели платить много. Ну, я думаю, что они в
1: первой итерации не захотели. Может быть, через годика, два-три они это сделают, но им надо обкатать то, что есть сейчас наверняка. Зачем ну, сильно быть, ну. вкладываться, когда можно обкатать и так? Чем ну, глубже нырять, тем менее массовая история, поэтому
0: выгоднее сейчас так. Да, Дима, ну подожди. Как бы тебе... Ну да, может быть просто это начальная стадия. Да, такая, да, я уверен в этом, конечно. Нечего платить больше, чем на, на старте.
1: У них и с обычными часами постепенно они обрастали функциями, так что все правильно. Ну окей, хорошо.
0: Так, что-то еще есть по поводу Гугла? А,
1: по поводу Гугла, кстати, там не просто крохотая батарейка, там внутри есть Wi-Fi, GPS, Bluetooth и LPC. Это Е. А ГЛОНАСС есть? Нет, наверное. Через ГЛОНАСС тебя могут запрограммировать на ватность. Нельзя. В общем, в этих часах...
0: ГЛОНАСС, а Галилео хотя бы есть? Ты вообще знаешь, что у нас три цифры, три этих самых системы навигации вообще в нашем мире существуют? Галилео. это вообще программа,
1: которую закрыли. Не надо мне тут про спутники рассказывать.
0: В смысле закрыли? Вроде же до сих пор... Ну, теперь открыли обратно.
1: Ну, да. Ну, был такой темный период в
0: нашей истории. Ну, (laughs) Окей, хорошо Хорошо. Хорошая шутка. Я что-то не сразу понял. Ладно. Там еще они показали условно,
1: что будет у них Пиксель Таблет. Пока непонятно, что это будет. Ну, то есть, кроме того, что это планшет, конечно. Тот же чип, что у Pixel 7, там будет стилус, и планшет, я думаю, умрет крайне скоро, как и все их подобные продукты. Но забавно, что они придумали, что у планшета будет док, к которому он будет магнититься, в доке будут колоночки, и это будет как Nest Hub. Вот это прикольная тема. Вот это, кстати, хорошая. Прям офигенная идея. Ты можешь, типа, его откнул, он там подзаряжается, музычку тебе играет, все дела. Потом тебе надо, ты его отлепил и пошел с ним куда-нибудь.
0: Ну да. И учитывая то, что у Google же есть своя система управления умным домом, которая называется Google Home, она прямо... Ладно, я не буду как бы свои комментарии отпускать по поводу ее удобоваримости. Она вроде бы... Кстати, они обновили ее недавно, и вроде она стала более... более, Как бы это так правильно сказать? Более адекватная. Что я хотел сказать? Да, и вот, ну, учитывая то, что они сделали такой док для вот, управления умным домом, это прям прикольно, что он у тебя будет где-то в одном месте стоять, ты как бы ну, пришел домой с работы, он у тебя уже заряженный такой mm-hmm. стоит, и типа ткнул, схватил его и побежал там в постельку читать книжку. В этом плане очень смешно сказали журналисты, которые
1: были на презентации, что они же там еще Google показали, у них стояли, собственно, Nest обычные, mm-hmm. которые примерно так же и выглядят. Ну да. И что первое, что сделали человек 5-6
0: журналистов, попробовали отодрать экран, потому что они подумали, а вдруг это планшетно нам не сказали. Ну ну да. А он не отодрался. Либо отодрался, но за очень дорого. Ну да.
1: Ну, все, В основном уже дальше чистый софт. Там еще у них VPN от Google. Улучшение телефонных вызовов. Тоже просто чистилка звука на ходу. d звука на ходу адаптивный. Mm. Ну, такое. То есть, в принципе, много всяких софтварных фич, которые они сделали и будут пихать в свои новые продукты. Просто потому, что старый недостойны. Купи новый.
0: Ну, молодцы. А ну, по-другому-то как? Вот, Маркетинг
1: – это такое. Да, и 50-кратный зум, который тебе будет дорисовывать, что телефон думает там на самом деле в есть. Ну да. Вот тут Google Photos, кстати, и пригодится. Весь мир уже практически перефоткан с нескольких ракурсов. Вот тут 50-кратный зум можно и тысячекратный делать.
0: Ну да. Без проблем. Там просто
1: пулить нужную фотографию из Google Photos, и нормально.
0: Я думаю, прикольно, короче, сделать такой сервис, когда ты просто... Ну, знаешь, этот есть сервис... Ой, как он называется? Google Sky Map, по-моему, или как-то так, где ты ну телефон используя сервисы ты просто камеру наводишь на звезду которую ты хочешь посмотреть и он тебе ну, как бы, по сути говорит что там в той части неба да был еще такой какой-то для iOS красивенький такой в дополненной реальности да также работал ну, может быть да суть в чем здесь заключается ты берешь просто телефон значит открываешь камеру наводишь его в какое-то направление и потом начинаешь зумить и вот и он тебя продолжает дорисовывать что там дальше в пространстве есть как бы из тех фотографий которые там сделаны я думаю что это уже вполне
1: реально для Гугла сделать. Я думаю, что примерно так они и делают, только не рассказывают нам об этом.
0: Ну, это прикольно,
1: это круто. Но это практически уже дно. Тогда надо идти в дно. Что у нас с дном сегодня? Дно, дно, дно. У нас дно географически распределенное нынче. Угу.
0: Так. Первая новость. Дна к нам приходит из Иванова. И звучит она следующим образом. В Иванове наркоман украл ворота наркологического диспансера. Как тебе, Дима? Чтобы продать их и купить наркотики? Да, чтобы продать их и купить наркотики. Но... Шутка юмора звучит следующим образом. Теперь в Ивановском наркологическом диспансере день открытых дверей. Ну, на самом деле,
1: молодец, понимаешь, не растерялся. Это же Ну, круто. Но ворота, ты представляешь? То есть ему хотелось купить, и он снял и унес большие ворота, потому что он их сдал на чермет. То есть они тяжелые. Ну да. Ты прикинь, сколько силушки-то в мужике-то сохранилось. Он пока нес, уже перековался. Там мотивация, я бы сказал, больше сыграла роль, чем силушка. Ну, может быть, да. Но труд, видишь,
0: из всех делает э, наркомана... Нет, с другой, с другой, стороны, возможно, вот сдача на черный металл находилась напротив, собственно, наркологического диспансера.
1: Мы не знаем на самом деле, возможно, наркологический диспансер не очень хорошо себя чувствовал и это прям было совмещено.
0: Зарабатывать-то надо. Ну да, из одной. А в соседнем ларьке можно было сразу же купить и то, что, то, что требовалось. Ну, конечно. Ну как, э, чтобы не мобилизовываться, все мужики ушли закладом, да? Ну типа того, да. Ну
1: вот. А ты представляешь, чувак, это ну, товарищ прямо был смотри, так это кругу кругу ходил. Ворот. Ты продал ворота да. в диспансер, только в соседнюю дверь, потом купил в диспансере, там же удобно принял, и тут же пошел чиститься. И так ну, по да. кругу.
0: ворота в это время на место повесили. Да, слушай, ну это, это по-моему, прекрасно характеризует замкнутость нашего, нашей вселенной. Да, 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 да. Совершенно mm-hmm. верно. Такая лента Мёбиуса, я бы сказал. Это глубоко философская концепция. Круговорота ворот наркотиков и работы. Да. Слушай, ну неплохо, неплохо. Я считаю, что это прекрасная новость. Но следующая новость еще более прекрасная. И приходит она к нам с Филиппин. На Филиппинах банда трансженщин похищала людей, чтобы оплатить операцию по смене пола. У меня очень много вопросов.
1: Если они уже трансженщины, зачем им оплачивать смену пола? Объясни мне, пожалуйста. Ну, может, где-то что-то доработать надо было.
0: Еще не может,
1: все подрезано? Да, может, может
0: не сменили до конца. А, окей. И они начали орудовать в 2018 году, представляешь? Во-первых, у меня вопрос сразу же к редактору вообще этого всего. Почему трансженщин, а не трансмужчин? Транслюдей, надо говорить. Вообще, ну, то есть, где, что за сексизм среди транс... Транс бывает транссексизм? Транссексизм. Наверняка есть, да. Это он и есть. Да. Они, кстати, похищали
1: людей, тут написано, и торговали оружием еще. Ты представляешь? Это была просто вообще группа людей, вступивших в преступный сговор, просто простонародье, именуемые шайкой.
0: Кошмар. Трансшайка. Трансшайка, банная ассоциация пришла в голову. Да-да-да. Шайка-лейка. Кошмар какой. Слушай, ну, Дима, это вообще опасно на Филиппинах, оказывается.
1: Нет, если ты пользуешься на Филиппинах сайтами для знакомств и приложениями, вот тогда ты можешь познакомиться вот с такими вот товарищами, товарками. Я не знаю, как правильно в данном случае. Транс-друзья.
0: Если, если на фотографии в Тиндере вы находите женщину, которая стоит с автоматом на перевес, поостерегитесь и скальпелем. Да, такая картина из какого-нибудь очень плохого, десишного э, фильма про, про каких-нибудь. Как это было? Харли Квин? Да. Где она там всех громила. Да. Слушай, вот. вообще,
1: вот в, в этой статье автор на самом деле очень сильно страдает. Он путается в э, гендерах. Ну. Ему очень тяжело просто. Нет, ну просто вся статья, она: то трансженщины, то банда, то вообще они. В общем, ему очень Слушай, тяжело. Ну, очень
0: сложно бинарным умом понять небинарные э, состояния человека. А на самом деле эти люди просто глубоко страдали и сублимировали свои
1: страдания таким образом. Я тоже так считаю, да. Было бы смешнее, если бы они похищали мужчин и превращали их в женщин. Это было бы вообще, да. Это, да. В трансженщин. А после этого эти трансженщины примыкали к их банде. И скоро все
0: филиппины были захвачены. Ты прям сейчас очень страшные вещи говоришь. Это в ИГИЛ так вступают обычно. Ужасно, ужасно. Что могу вам сказать? Не наверное хочу на этом я... не ну там на самом деле на Филиппинах лучший дайвинг в мире на мой взгляд я там правда не нырял но говорят по слухам там прямо стран с женщинами вот это с акулами стран с женщинами и подкидным дураком да. как эта мысль заиграла как как заиграла эта фраза да подкидной дурак. Уф. Ну что ж, на этой замечательной новости мы с вами прощаемся. Подписывайтесь на наш подкаст по ссылке в описании и ищите нас на всех подкаст-площадках интернета. Рассказывайте о нас вашим друзьям, врагам, коллегам и просто людям на улице. Ставьте нам хорошие оценки и оставляйте ваши комментарии, которые будут греть наши сердца Все это неделю. До следующего выхода вашего любимого подкаст-шоу Вайкаст. А если вы хотите поддержать этот проект, то вы можете это сделать, ставь нашим патроном по ссылке в описании. Сегодня мы вместе с вами размышляли... Нет, даже... О сущности вопросов пола и телефона. Да. Дима из Латвии. (смех) Пока. И Юра с острова Мальта. Всем пока-пока.